0: 육체노동의 황금기가 왔다. 지속 가능한 걸까? 스브스 프리미엄에 실린 SBS 전영우 기자의 뉴스 십0 취재 파일입니다. 2023년은 AI의 시대였습니다. AI 관련 기업들의 매출과 주가가 이를 증명합니다. 챗 GPT를 개발한 오픈 AI의 지난해 매출은 2조 원을 돌파했습니다. 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 자산 57조 원으로 블룸버그 억만장자 순위 29위에 올랐는데 지난해 1년 동안 늘어난 자산이 40조 원입니다. 주식시장은 AI가 가져올 장밋빛 미래에 초점을 맞췄지만 한편으로는 AI가 가져올 디스토피아적인 측면도 주목을 받았습니다. 멀게는 AI가 인간을 지배할 것이라는 공포에서 가깝게는 AI로 인해 여러 직업이 사라질 것이라는 우려도 나왔습니다. 과연 AI와 일의 미래는 어떻게 펼쳐질까요? 지난 12월 둘째 주 영국 이코노미스트지 커버 스토리는 블루 칼라 본환자였습니다. 육체 노동자의 황금기가 왔다는 겁니다. 이코노미스트지는 인구와 AI 두 가지를 이유로 꼽았습니다. 2010년대는 노동자에게 끔찍한 시기였습니다. 2008년 글로벌 금융위기를 회복하던 시기에 OECD 국가의 노동인구 중 7%가 실업 상태였고 임금 상승률은 낮았습니다. 경제가 좋지 않으니 일자리가 줄고 일할 사람이 남아도니 저 임금에 시달리던 노동의 암흑기였습니다. 이때 중요한 요소는 세계 인구의 증가 추세였습니다. 중국의 노동가능 인구 즉 15세에서 64세 인구는 2000년대와 2010년대를 거치며 급증했고 2015년에 9억 9 8 0 0만 명으로 정점을 찍었습니다. 중국의 풍부한 노동력 공급은 주요 선진국들의 노동자에겐 악영향을 끼쳤습니다. 미국 등 선진국 기업들은 공장을 중국으로 옮겨 값싼 노동력을 공급받을 수 있는 대안이 있었고 중국 업체와의 경쟁에서 이겨야 한다는 이유로 자국 노동자들의 임금은 낮게 유지했습니다. 하지만 세계 인구, 특히 중국 노동 인구의 상승 추세는 2015년 이후 꺾였습니다. 미중 갈등과 지정학적 리스크로 미국 등 선진 국가들은 중국의 공장을 이전하는 것도 주저하고 있습니다. 세계의 노동 인구 상승도 완만해졌습니다. 이로 인해 2020년대 들어 노동자의 황금기가 시작됐습니다. 선진국들의 거시경제 정책도 노동자의 황금기에 한몫했습니다. 미국 등 주요 선진국은 높은 인플레이션에도 재정을 많이 투입했습니다. 특히 코로나19가 발생하자 각국 정부가 돈줄을 풀었습니다. 선진국의 실업률은 5% 미만으로 역사상 최저치를 기록했습니다. 코로나19 시기를 거치며 미국에서는 하위 10%의 계층의 시간당 임금이 상위 10%의 시간당 임금보다 큰 폭으로 상승했습니다. 노동력의 품귀 현상이 저임금 노동자의 임금 상승을 가져왔고, 결과적으로 임금 불평등을 완화시키는 결과를 가져왔습니다. 저임금, 하위 10%의 임금 상승은 결국 육체 노동자의 임금 상승을 뜻하기도 합니다. 기술발전이 특정 업무를 대체하면 일자리의 감소를 가져오지만, 대체되지 않은 살아남은 일자리들은 오히려 임금과 처우가 상승하는 경향이 있습니다. 기계와 로봇이 학력 수준이 상대적으로 낮은 노동자의 업무를 대체하는 경우가 많은 반면 AI는 반대로 학력 수준이 높은 노동자의 업무를 위협했습니다. 구글이나 메타, 마이크로소프트 같은 빅테크 기업에서 AI로 대체 가능한 고임금 화이트 칼라 인력을 줄이고 있다는 소식도 나왔습니다. 이른바 스펙이 상대적으로 낮은 육체 노동 일자리는 AI 혁명으로 대체되지 않는다는 분석이 나옵니다. 한국은행이 분석한 보고서에 따르면 고소득, 고학력 노동자가 AI에 더 많이 대체될 수 있습니다. AI는 반복적이지 않고 분석하는 업무를 대체하는 경향이 크기 때문입니다. 한국은행에 따르면 AI 노출지수가 높은 직업은 의사, 회계사, 자산운용과 변호사 순으로 고소득 전문직일수록 AI의 업무가 대체될 가능성이 높게 나왔습니다. 반면에 요식업 관련 단순 종사자나 식음료 서비스 종사자, 운송 서비스 종사자는 AI 노출 지수가 낮게 나왔습니다. 사람이 몸을 써서 물건을 만들거나 옮기는 업무, 사람을 대면해서 해야 하는 업무는 AI가 대체하기 힘들기 때문입니다. 이런 특징 때문에 AI는 결과적으로 노동시장의 임금 불평등을 일부 해소하고 있습니다. 국내에서도 젊은 층이 일반적인 화이트 칼라 직장을 때려치우고 육체노동으로 직업을 바꾸는 경우가 최근 들어 자주 보입니다. 4년제 대학교에서 공부를 한 뒤에 전혀 상관없는 육체노동으로 직업을 선택하는 경우도 있습니다. 대학교를 수석졸업한 뒤에 도배사가 됐다는 스토리를 지닌 유튜버 김스튜가 그런 사례입니다. IT업계에서 일하다 제주로 가서 해녀가 된 30대 여성의 이야기가 화제가 된바 있습니다. 지역에서 용접공으로 일하며 글을 쓰는 청년, 셋밥일지의 천현우 작가도 주요 언론에 소개됐습니다. 젊은 목수나 청년 농부 등 자신의 몸을 써서 일하는 전통적인 직업의 긍정적인 측면이 부각되고 있습니다. 이런 직업의 특징은 자유로움에 있습니다. 최근 조명되는 육체 노동은 대기업 제조업체에 다니는 정규직 블루 칼라가 아니라 프리랜서로 자유롭게 일하는 모습들입니다. 일하고 싶은 장소와 시간을 스스로 결정할 수 있다는 점이 젊은 층을 끌어들이는 요인으로 보입니다. 물론 이코노미스트지에서 말하지 않은 부분도 있습니다. 이코노미스트는 황금기를 부각시키며 AI가 가져올 유토피아적 측면에 초점을 맞췄습니다. 해당 기사에는 한국의 55세에서 79세 인구 중일하는 비율이 10년 전 53%에서 59%까지 늘어난 점을 지적했습니다. 그 이유로 AI와 디지털 전환으로 인해 노동력이 부족해졌다는 점을 꼽았습니다. 하지만 국내에서 노년층이 일하는 이유에는 노동력 부족의 측면보다는 일하지 않으면 생계를 이어가기 힘든 구조의 문제도 존재합니다. 노후를 제대로 준비해놓지 않은 경제적 환경에서 공적연금이나 사회보장만으로는 생계를 이어갈 수 없는 노인들이 국내에 많이 있습니다. OECD 국가 중 노인 빈곤율 1위인 한국에서 노년층이 계속 노동을 이어가는 이유는 먹고 살아야 하기 때문입니다. 이코노미스트의 분석처럼 육체 노동은 정말 황금기를 맞은 걸까요? 국내에서는 코로나19를 계기로 음식 배달 라이더와 택배기사 등 운송 관련 육체 노동 산업이 크게 늘었습니다. 대기업 제조공장에 정규직으로 채용돼 정년까지 일을 하는 것이 아닌 새로운 형태의 육체 노동입니다. 데이터가 보여주는 대로 노동 인구의 감소는 실제 육체노동자의 임금 인상을 이끄는 것으로 보입니다. 하지만 임금이 높아지는 것 외에도 긴 근로시간, 육체노동에서 오는 산업재해 위험, 새로운 일자리가 가져온 고용 불안정에 대해 이코노미스트는 말하지 않고 있습니다. 육체노동의 황금기는 얼마나 지속 가능할까요? AI가 가져올 일자리의 미래는 유토피아와 디스토피아 어느 쪽에 가까울까요? 여러분은 어떻게 생각하시는지요. 여기까지 SBS 전영우 기자의 뉴스 십 취재 파일 저는 아나운서 김윤상이었습니다. 스브스 프리미엄 앱을 설치하시면 더 많은 흥미로운 기사들을 편하게 만나보실 수 있습니다.